1: Ja, Hallo liebe Skisprungfreunde, herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe der Flugshow und auch heute freuen wir uns, dass ihr uns wieder euer Gehör schenkt und man muss ja sagen, nach der letzten großartigen Folge ist es gar nicht so einfach das Niveau weiterhin so hoch zu halten, aber wir bemühen uns natürlich. Deswegen schon mal vorab die gute Nachricht, auch heute müsst ihr nicht auf eure Österreich-Dosis verzichten, denn ich habe meinen lieben Kollegen Gernot Clement in der Leitung. Servus, Gernot.
0: Servus, Louis. Was für eine schöne Begrüßung und ich kann natürlich nur das Kompliment zurückgeben. Ich freue mich ungemein, dass wir heute zusammen am Mikrofon sitzen.
1: Ja, auf wen wir heute und ihr, auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, verzichten müsst, das ist der Kollege Tobias Ruf, der ist heute nicht mit dabei, aber... Wenn wir in der Zweierbesetzung zusammen sind, heißt das ja eigentlich, wir haben einen Gast. Und so ist es auch heute. Deswegen, Gernot, verrate unseren Zuhörern doch mal, wen wir diesmal bei uns in der Show haben.
0: Ja, wir haben uns natürlich nach der Gastdebütsendung mit Legende Andy Goldberger gedacht, wir müssen jetzt das Niveau so hoch halten, wie nur möglich. Und wir haben uns einen sehr speziellen Gast eingeladen, und zwar den Pressechef der Vier-Schanzen-Tournee. Nämlich Ingo Jensen und äh, Luis. Wir haben ja das Interview schon aufgezeichnet. Ich glaube, wir können beide sagen, dieser Mann hat einiges zu erzählen.
1: Absolut. Also wir haben natürlich äh, sehr viel mit Ihnen zu besprechen gehabt. Ähm, einfach auch, weil es die Newslage hergab oder eben nicht. Es ist ja doch sehr, sehr wenig bekannt, ähm, wie die Verschanzentournee heuer aussehen wird. Und allein deshalb lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Aber wir haben natürlich nicht nur über die Tournee an sich gesprochen, sondern auch ein bisschen über Ingo. Also wie war sein Werdegang? Was hat er bislang schon gemacht? Woher kennt man ihn vielleicht? Aber auch so ein bisschen, was macht der Mann, wenn er mal nicht arbeitet?
0: Ja, und wir wollen euch auch nicht länger auf die Folter spannen, liebe Zuhörer. Wir wünschen euch viel Spaß beim Interview mit Ingo Jensen. Ja, und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Er ist seit 2006 Pressechef der vier Vierschanzentournee. Herzlich willkommen, Ingo Jensen.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Ingo, gleich mal äh, zu Beginn die Frage, kommst du vielleicht gerade von einem vier Vierschanzentournee-Meeting?
2: <lacht> Nein, jetzt nicht. Ich habe ein anderes Meeting gehabt. Ähm, vier Tournee meeting steht aber in den nächsten Tagen an. Ähm, da haben wir dann in Garmisch-Partenkirchen... Ein Meeting ähm, Ende Oktober, wo es halt dann eben ja so das, das Herbstmeeting des Organisationskomitees von äh, allen beteiligten ähm, Skiclubs und Organisationskomitees und ähm, da ist dann wirklich wieder ein physisches Meeting ähm, geplant.
0: Wir haben im Vorfeld schon gerätselt, ähm, ja wie viel Zeit die Tourneeplanung bei dir mittlerweile schon in Anspruch nimmt, circa 70 Tage vor Beginn.
2: Ähm, es ist ein bisschen schwierig ähm, zu sagen, ähm, normalerweise werden wir hier voll im Akkreditierungsmodus schon und voll in der Planung, natürlich. Ähm, wir alle wissen aber ja, dass wir in diesem Jahr eine ganz außergewöhnliche Situation haben, ähm, bedingt ähm, durch die Corona-Pandemie, ähm, die uns Organisator natürlich auch vor Jahr eine ganz neue Herausforderung ähm, stellt und wir eben gerade in der Abstimmung sind, ja, wie viele Menschen, wie viele Personen können wir denn überhaupt zulassen, ähm, wo wird mit Zuschauern geplant und nicht geplant, ähm, das heißt, da sind noch viele, ich sage es mal, ähm, Unwägbarkeiten, die wir noch gar nicht abschätzen können. Ähm, und ähm, für mich heißt, dieser Akkreditierungsprozess ist erst noch ein bisschen nach hinten geschoben, aber natürlich habe ich mir schon Gedanken machen müssen, ja, wie viele Medien schaffen, die kann ich überhaupt ähm, realistisch ähm, in die Stadien, in die ähm, ja, Räumlichkeiten wie Pressezentrum, Subpressezentrum und so weiter unterbekommen. Ähm, das heißt... Es ist schon jetzt ein ja, entsprechender Aufwand da, der aber halt ganz anders aussieht, wie er in den normalen Tourneejahren äh, da wäre.
1: Ja, dann starten wir doch gleich mal rein, so handfest sozusagen ähm, mit Oberstdorf. Das ist ja der einzige Standort, wo wir jetzt zumindest so ein paar Informationen haben, wie das denn vor Ort letztlich aussieht. Und bleiben wir direkt mal bei den Anlagen vor Ort. Ähm, wer da mal gewesen ist, auch im Pressezentrum weiß, es ist in den Katakomben. Es ist nicht allzu groß. Kann man fast ein bisschen mit einem Klassenraum äh, vergleichen. Ähm, unter den aktuellen Maßgaben stellt man sich das Arbeiten so ein bisschen schwierig dort vor. Wie, wie geht ihr damit um als äh, als Organisatoren?
2: Ja, zum einen ähm, natürlich. Ähm, ja, gehen wir so um, dass wir entsprechend der ja, behördlichen Vorgaben ähm, oder in Absprache mit den Gesundheitsämtern oder auch mit unserem Medizinressort, ähm, da sind ja hochkompetente Ärzte dabei, ähm, natürlich auch mit eben was welche Forderungen hat das Innenministerium und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wir begrenzen ganz radikal die Anzahl an Personen, ähm, die ähm, arbeiten darf, die akkreditiert wird ähm, und sind da eben gerade in ganz engen Austausch mit allen Beteiligten, muss man einfach sagen. Ähm, das heißt, ähm, quasi, ähm, wir limitieren die Anzahl von normalen Journalisten der schreibenden Presse auf ein Minimum, so blöd das ist, das tut mir wahnsinnig leid, aber es geht einfach nicht anders. Ähm, das Gleiche gilt für Fotografen für radio Radioreporter und selbst die TV-Stationen müssen ihr Kontingent ähm, runterbrechen und wir geben am Schluss vor, das sind wir gerade in der Abstimmung, welche Möglichkeiten wir mit Einhaltung Mindestabstand von eineinhalb Metern ähm, am Arbeitsplatz haben werden und wie viele Leute da rein können und danach legen wir erst dann konkretes Kontingent fest, wer überhaupt rein ähm, akkreditiert werden darf. Und das heißt, in Oberstdorf, ähm, hast du völlig recht, ähm, im Subpressezentrum wird es sicher nicht die gleiche Anzahl geben, sondern deutlich reduziert und wir müssen halt auf andere Möglichkeiten ähm, ausweichen. Äh, das bedeutet, dass Journalisten, die in der Vergangenheit problemlos auch im Subpressezentrum arbeiten konnten, jetzt da einfach nicht mehr rein können. Das, äh, anders können wir die Veranstaltung nicht durchziehen.
1: Hm. Verstehe. Und jetzt, wir sind ja schon offiziell in der Wintersaison, auch wenn man es noch gar nicht so richtig glauben mag, weil wir hatten ja am vergangenen Wochenende den Auftakt der Alpinen in Sölden. Taugt so eine Veranstaltung schon als als Vorbild, wie man zukünftiges organisieren kann oder muss man da einfach differenzieren, weil es eine völlig andere Veranstaltung ist?
2: Na, ich glaube, man kann es natürlich nicht eins zu eins nehmen und kopieren. Ähm, in Sölden hat man quasi wie so eine abgeschlossene Blase ähm, gehabt sozusagen und äh, den Gletscher abgesperrt sozusagen. Mhm. Das kann man jetzt mit unseren touristischen Orten Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Behofen nicht so wirklich machen. Ähm, mhm. also Aber natürlich ähm, helfen uns diese Erfahrungen dann schon auch jetzt für die eigene Organisation. Also das muss man schon so sehen. Ähm, man sagt, okay, wir haben die Interviews geklappt in der Mixed Zone beispielsweise. Ähm, wie haben die Abläufe von der Pressekonferenz funktioniert? Wie hat man es eben geschafft, die Vorgaben von dem Internationalen Skiverband von der FISM so, also, dass man möglichst die, ich sage jetzt mal, Personengruppen voneinander trennt, dass so wenig Journalisten wie möglich auf Sportler treffen, was natürlich bestimmte Reibungspunkte gibt, weil ein in Statement oder ein Interview möchte man auch haben. Da muss man dann gucken, ob das immer live, also quasi vor Ort ist oder ob das über digitale Kanäle funktionieren kann, dann nützen uns natürlich die Erfahrungen, wie es jetzt in Sölsen war oder auch von anderen Veranstaltungen natürlich ungemein. Aber wie gesagt, man muss jede Veranstaltung für sich letztendlich betrachten und kann es halt nicht eins zu eins kopieren.
0: Ingo, es sind 2500 Tickets verkauft worden für Oberstdorf. Uh, während man von den anderen Standorten eigentlich so noch gar nichts weiß beziehungsweise noch kein Ticket vor Verkauf uh, gestartet wurde. Wie zuversichtlich bist du denn aktuell, dass auch wirklich 2500 Zuschauer dann letztendlich an der Schattenberg-Schanze mit dabei sein werden?
2: Ja, das, ähm, glaube ich, lässt sich nicht beantworten und es wäre absolut unseriös, da hier irgendwie zu spekulieren. Ähm, wichtig ist es, dass wir in Oberstdorf jetzt ein Konzept haben, dass es unter der Einhaltung der momentanen Bestimmungen und so weiter und so fort ähm, machbar wäre. Auch das ist schon eine Mordsherausforderung natürlich. Ähm, wie sich die Lage verändert, wie es Ende Dezember ausschaut, ähm, das wissen wir alle nicht. Ähm, nur eins steht definitiv fest. Ähm, Wenn es irgendwie machbar ist, ähm, dann wollen wir das natürlich mit Zuschauern durchziehen denn ähm, ihr wart selber schon bei der Tournee ähm, Skispringen lebt von der Begeisterung im Stadion ähm, lebt vom, von der Emotion und die hast du natürlich mit Zuschauern Ich mein, bei der Fischanzentournee muss man schon sehen, wir sind eine Veranstaltung ähm, die jetzt so langsam auf 70 Jahre Tradition äh, hingeht ähm, und da war immer die Emotionen, da waren immer Zuschauer da, da war noch lang kein Fernsehen dabei ähm, hm. natürlich haben wir uns auch in einer gewissen Weise zu einer mittlerweile sehr bedeutenden Fernsehsportart entwickelt das ist ganz äh, unbenommen aber das Wichtigste ist immer noch der Skisprungfan für uns und der, es wäre halt schön den wirklich auch live vor Ort zu haben und ich meine wir brauchen nicht darüber reden 2500 in Oberstlauch, das sind gerade mal 10% Prozent von dem, was wir sonst haben mit ja. 25.000 Zuschauern. Ja. Ähm, aber wenigstens das äh, würde uns so dermaßen freuen, ähm, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Ob wir es schaffen, also wir als Organisatoren tun natürlich alles dafür. Ähm, versprechen können wir es leider nicht, weil das wäre wirklich ähm, Spekulation.
0: Wir hatten vergangene Woche Andy Goldberger bei uns im Podcast. Ähm, der hat gemeint, er wird vermutlich oder höchstwahrscheinlich mit dabei sein als Experte beim ORF. Du hast vorher schon angesprochen, dass man auch die Akkreditierungen extrem kürzen muss. Wie wird da genau jetzt gesagt, dass quasi der eine rein darf, der andere nicht? Geht das dann nach Auflagenstärke?
2: Ja, es geht schon ein bisschen nach Auflagenstärke und Bedeutung einfach von, von den Medien, ähm, man muss bei uns halt auch berücksichtigen, dass wir ja wirklich eine internationale Großveranstaltung sind. Ähm, man hat zwar immer von der deutsch-österreichischen Springer-Tournee oder Schanzentournee gesprochen, ähm, aber das ist es halt nicht. Ja? Also das heißt, bei uns haben natürlich die großen Nachrichtenagenturen, die internationalen Nachrichtenagenturen absolute Priorität. Ähm, dann natürlich schon auch ähm, von den Medien die wichtigsten, deutsch- und österreichischen, aber wir müssen natürlich auch an die norwegischen Medien ähm, an die japanischen Nachrichtenagenturen denken, ähm, die japanischen, ich sage jetzt mal Zeitungen. Und da hat eine Zeitung eine höhere Auflage als ähm, wahrscheinlich alle österreichischen zusammen. Ähm, wenn man es mal überspitzt ausdrückt, ähm, da liegen dabei ein paar Millionen. Ähm, also nicht desto trotz. Also ist es wirklich so ein, äh, ja, äh, es wird einen Kompromiss geben und äh, der eine oder andere wird sicher unzufrieden sein. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, man weiß nicht, wer darf denn eigentlich wo wie einreisen beispielsweise, ja also mhm. auch die Länderbestimmungen, die Reisebeschränkungen und und und, also es ist ein äh, äh, Wahnsinns äh, ja ähm, Act eigentlich, das jetzt in den nächsten Wochen hinzubekommen und ähm, am Schluss wird es schon funktionieren, sage ich jetzt mal ähm, und man macht sich Gedanken und am Schluss ein, sagen dann die, eben, es geht schon auch darum, ähm, dass selbst auch die Medien natürlich für sich überlegen müssen, setze ich meinen Journalisten jetzt der Gefahr aus, ähm, da zur Fischanzentournee zu reisen. Ähm, will er das persönlich? Und Ich sage mal, wahrscheinlich 95% Prozent von den Journalisten, die bei der Tournee waren, wollen. Ähm, aber kann sich das der Ressortleiter leisten? Oder wie auch immer. Also das, das spielen ja so viele Facetten ähm, mit rein. Ähm, dass da jetzt noch... Ja, da würde schon ein bisschen Hirnschmalz vonnöten sein, um das Ganze organisatorisch hinzukriegen und dann auch zu sehen, welcher Bedarf ist denn eigentlich da. Ja, welche Stadt, welcher Sender schickt seine Leute vor Ort ähm, und wer nicht, wer verzichtet darauf, mit einem äh, eigenen Kamera-Interview-Team da zu sein, wenn ich das weltweite TV-Bild eh bekomme vom host Broadcaster? Ähm, da sind wir gerade in der Abstimmung, also auch unter internationaler ähm, TV-Vermarkter, die Infront- ist, oder für Österreich die EU ähm, die sind da natürlich voll dabei, um gerade rauszubekommen, wie und was, ähm, welcher Bedarf denn da ist, und am Schluss liegt es an uns, dann zu sagen, okay, da ist der Bedarf, und das haben wir an Möglichkeiten, an Räumlichkeiten, die Leute unterzubekommen, und ähm, ja, irgendwie ähm, müssen wir das halt in Einklang bringen.
1: Das klingt ja trotz des Mehraufwandes, den man ja, den wir jetzt besprechen, den ja on top zu dem normalen nochmal habt, äh, trotzdem sehr sehr pragmatisch, sehr positiv, finde ich sehr bemerkenswert an dieser Stelle. Ähm, dann sprechen wir mal über das Neujahrsskispringen, was ja sicherlich auch ein Teil dazu beiträgt, dass die Tournee so bedeutend ist äh, oder so viel Reichweite äh, bekommt. Dort sind die Anlagen ja ein bisschen anders als in Oberstdorf, wir haben unten im Auslauf eine, eine sehr, sehr große Fläche. Gibt es da schon eine, irgendeine Art von Konzept, wie die genutzt wird oder äh, wie Zuschauer reingelassen werden oder äh, macht man sich da erst zu einem späteren Stadium äh, Gedanken darüber?
2: Ja, Gedanken macht sich das ähm, örtliche Organisationskomitee schon lange. Es äh, ist da auch ein ganz engen Austausch, eben wie es in auch mit den Gesundheitsämtern äh, vor Ort, äh, mit dem bayerischen Innenministerium auch, äh, wie und äh, wie alles funktionieren kann. Und in ähm, Oberstdorf beispielsweise ist es ja so, nur um da nochmal zu, zurückzukommen, dass eben beispielsweise auf der bestehenden Tribüne eher Sitzplätze gebaut werden. Also es ähm, muss ja gewährleistet sein, dass der hier wirklich ähm, ein fester Platz dann im Stadion vorhanden ist und da wird dann wirklich gerade gebaut ähm, und die Anlage gebaut und in garmisch partenkirchen haben wir eine ganz andere Situation. Da ist es so, dass ähm, alle Bauten wirklich so ähm, temporär äh, Installationen ähm, sind. Ähm, und da jetzt das Stadion so ähm, hinzubekommen, ähm, dass man eine gewisse Anzahl getrennt hat, und so, ähm, ist sehr aufwendig und natürlich schon auch mit ähm, einem hohen Kostenaufwand ähm, verbunden. Das ist eben halt, ich sage es mal, eine, wie ich gesagt, habe, in jedem Stadion ein bisschen anders. Und ähm, da muss man gucken, und ich habe jetzt noch keine abschließende Aussage vom Organisationskomitee, wie viele Zuschauer denn möglich sind und machbar sind. Ähm, das wird sich, denke ich mal, einfach erst in den nächsten, ähm, in den nächsten Tagen entscheiden. Ähm, wichtig ist einfach, dass ich sag mal, wenn es mit Zuschauern ist, ähm, sicher ähm, ermöglicht wird ähm, und auch die Karten, ich sage jetzt mal, ähm, kein Problem sein werden zu verkaufen. Ja, weil ähm, Tourneespringen in Oberstdorf ähm, war, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde oder so, ähm, waren die Tickets weg. Ich sage jetzt mal auch, wir haben jetzt da nicht wirklich einen Druck, um ganz ehrlich zu sein. Also ich bin mir ziemlich sicher und so sieht es auch der Michi Maurer, unser Präsident in Garmisch-Partenkirchen, dass wir ähm, selbst, ähm, ja, ich sage jetzt mal, kurz vor Weihnachten noch die Karten losbekommen würden äh, für garmisch partenkirchen für das Neuarschi springen ähm, Da muss man einfach äh, sehen, ähm, da arbeitet das ähm, Organisationskomitee auch auf Hochtor natürlich, ähm, um die Veranstaltung durchzubringen, ja, um die Möglichkeit zu schaffen, dass man, weil das ist ja einfach das Wichtigste, ja, dass der, sagen wir, der, das Event stattfinden kann. Es wäre schön mit Zuschauer, ähm, aber auch da ist dann die Frage, ähm, ja, ähm, wie sieht es kostentechnisch aus, wenn man quasi keine Einnahmen hat aus dem Zuschauerverkauf? Wie viel äh, 1000 Euro kann man da in die Hand nehmen, um ähm, dann was zu bewerkstelligen? Und das muss halt im Verhältnis sein. Wenn das passt, denke ich mal, ähm, wird sicher funktionieren, aber da ist das örtliche UK gerade ganz arg in der, in der Abstimmung und am Rechnen, glaube ich,
1: auch, ähm, was machbar ist. Auch nicht zu beneiden, ja. <lacht> nee,
0: definitiv nicht. Ähm, wenn wir jetzt mal nach Österreich schauen, Ingo, Innsbruck und Bischofshofen, ähm, da gibt es ja aktuell auch noch keine Informationen in Sachen Tickets, Vorverkauf, werden überhaupt Fans zugelassen sein. Jetzt gab es gestern äh, eine Verkündung der österreichischen Regierung, dass bei Outdoor-Veranstaltungen ab kommenden Freitag nur noch 1500 Personen zugelassen sind. Und Speisen sowie Getränke sind verboten. Jetzt haben wir uns die Frage gestellt, ähm, 1500 Fans, man darf keine Getränke, keine Speisen anbieten... Kann das überhaupt für einen Veranstalter rentabel sein? Wir können es uns nicht wirklich vorstellen.
2: Ähm, ja, ich glaube, da gibt es Bessere, die das vielleicht berechnen können. Ähm, rentabel wird es wahrscheinlich nicht sein, ähm, sage ich jetzt mal. Und ähm, da ist, ich sag mal, in Österreich haben wir wirklich die Situation, dass da der, der österreichische Skiverband ja über sämtliche Veranstaltungen ähm, so ein eigenes Konzept hat und da will ich den Ball von vorhin wieder aufnehmen. Ich glaube, da wird sehr viel aus dem Alpin-Auftakt von Sölden jetzt ähm, natürlich einfließen in die Überlegungen. Ähm, da würde ich dem ÖSV gar nicht vorweggreifen oder weiß auch aktuell nicht, wie äh, weit da jetzt die Gedanken sind mit Zuschauer, ohne Zuschauer. Und wie du schon sagst, das ändert sich ja. Dann kommt zwei Wochen vor der Tournee vielleicht in Österreich. Ja, geht überhaupt nichts mehr mit Zuschauern. Dann ist alles, was wir uns hier ausdenken, schon wieder ähm, hinfällig. Ähm, von daher äh, ja, müssen wir einfach ähm, planen, planen, planen. Und wissen aber auch, am Schluss kann sämtliche Planung für die Katz sein. Und du musst das Konzept schon wieder ähm, über den Haufen werfen.
1: Wenn man sich jetzt mal in die Perspektive unserer Zuhörer versetzt, die ja vielleicht auch mal zur Tournee äh, gefahren sind oder so, wenn man jetzt wirklich Hardcore-Fan ist und tatsächlich alles mitnimmt, vom ersten Trainingsdurchgang äh, bis zum Ende Qualifikation oder vom Probedurchgang bis zur Siegerehrung, das ist ja schon eine ziemlich lange Zeit, die man da im, im Stadion verbringt. Und das ohne äh, ja, Verpflegung, sage ich mal, stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor.
2: Ja, definitiv. Also da ist halt wirklich dann die Frage, aber das ist schon, ähm, da bin ich jetzt zu weit von der wirklichen, ich sage jetzt mal, Vor-Ort-Organisation, was den Zuschauerbereich anbelangt, ähm, weg, um das wirklich gut beurteilen zu können, ähm, da muss man sich dann Gedanken machen, okay, wer darf was mitbringen ins Stadion beispielsweise, Ja, ist das erlaubt oder nicht erlaubt ähm, und am Schluss wird man dann sehen, okay, welche Maßnahme macht wie Sinn und macht dann eben noch ein äh, quasi ein, zu ein Zulassen von Zuschauern ähm, Sinn. Ähm, aber natürlich wird es schon auf das hinauslaufen, auf diese Sinnfrage sozusagen. Aber das ja. mir sicher nicht zu, die jetzt für die örtlichen OKs zu ähm, beurteilen und zu beantworten.
0: Also viele offene Fragen, die ähm, es dann noch gibt. Es sieht ganz danach aus, Ingo, ähm, dass dein Dezember ja recht voll sein wird in Sachen Terminkalender.
2: Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> bei, den, bei den kurzfristigen, kurzfristigen äh, neuen Maßnahmen, die verkündet werden und bei den Änderungen, ist es für dich wahrscheinlich so, dass du sagst, die langfristige Planung ist eigentlich fast unmöglich, oder?
2: Ja, definitiv. Ähm, also ich sag mal, da hilft uns schon ähm, so ein bisschen die Erfahrung aus ähm, ja, bei mir sind es jetzt dann auch schon ähm, 15 Jahre als Gesamtpressechef ähm, sozusagen und ähm, Glückwunsch übrigens zum
0: <lacht> 15-jährigen <lacht> Jubiläum
2: Ja, ähm, Hätten man das viel ein einfacher vorgestellt <lacht> 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 ähm, Oder äh, auch in Oberstdorf mache ich es halt seit 1999 ähm, zum ersten Mal eben und da hilft dann schon, aber es ist halt, ja, ähm, die Erfahrung und das Know-how aus der Vergangenheit hilft dir dann mit solchen Umständen, wie wir es jetzt haben, vielleicht ein bisschen leichter umzugehen. Wenn das heißt, äh, wichtig ist, dass die Basis äh, stimmt sozusagen und ähm, alles andere kommt dann ob top. Ob es dann auch wirklich funktioniert, kann ich nicht sagen, aber natürlich, wir geben unser Bestes dafür.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn man so eine außergewöhnliche Situation dann ja irgendwie doch meistert, dann kann einem ja eigentlich nichts mehr schocken.
2: Ja, noch ist sie nicht gemeistert. Also äh, ich wollte gerade sagen, da möchte ich mich nicht äh, zurücklehnen oder sonst irgendwie. Es wird sicher eine <lacht> Herausforderung. Ähm, aber ja, ich meine, Tournee ist Tournee. Sie war schon immer eine Challenge ähm, und jetzt kommt halt nochmal eine obendrauf. Ähm, wir werden es schon packen.
0: Ja, wir sind jetzt einfach mal zuversichtlich und hoffen, dass die Tournee so gut wie möglich über die Bühne geht. Ingo, du hast es auch schon angesprochen, du bist seit 1999 beim springen in Oberstdorf mit dabei. Und wir wollen jetzt auch gleich das Thema Corona ein bisschen mal beiseite schieben und auch mal über was Positives sprechen. Nicht die ganzen Hindernisse, die vor uns stehen und zu, zu bewältigen sind. Und wir machen eine ganz kurze Pause und dann kommen wir gleich wieder zurück. Hier sind wir wieder. Ja, wir haben gesagt, das Thema Corona, das uns alle gerade so beschäftigt, wollen wir jetzt einfach mal ignorieren. Wir wollen uns jetzt ein bisschen über dich unterhalten, Ingo. Okay. Traumberuf, Traumberuf Medien. Kann man das bei dir sagen? Trifft das bei dir zu?
2: Ja, definitiv. Ich habe nichts anders gelernt, kann nichts anders und ähm, mach's auch nach wie vor mit Leidenschaft. Also von daher absoluter Traumberuf, natürlich.
1: Ja, dann erzähl unseren, uns und unseren Zuhörern doch mal, wie wie, wie kam es dazu, dass du in diese Branche eingestiegen bist?
2: Äh, ein langer Weg. Ich habe ganz ursprünglich mal angefangen, ähm, einfach neben der Schule schon ein bisschen zu fotografieren ähm, für die Tageszeitung, Sport, Fußball im Oberallgäu, ähm, Fußball und Eishockey damals, zweite Bundesliga in Deutschland. Und... Ja, habe mir so eben so ein bisschen mein Taschengeld aufgebessert, also so sprich, keine Ahnung, mit ähm, 17, 16, 17, 18, sowas in dem, in der Zeit. Und habe dann später auch ähm, dann ähm, angefangen zu schreiben, auch über den Sport, ähm, eben halt quasi auch die Sportberichterstattung zu machen und habe dann die klassische Ausbildung gemacht, ein Volontai bei der Tageszeitung, ähm, dann hier bei also bei uns, bei der Allgäuer Zeitung im Allgäu, und ähm, dann auch eigentlich immer so im Bereich Sport, das war schon immer mein äh, Favor. Und ähm, ja, dann auch ein paar Jahre als Redakteur gearbeitet, mich dann selbstständig gemacht. Die Festanstellung aufgegeben und dann eigentlich relativ schnell mit einem kleinen... Sportevent angefangen. Ähm, in Österreich kennt man das sogar wahrscheinlich gar nicht mal äh, so wenig. Und zwar so ein ATP Challenger Turnier in Oberstaufen, auch im Oberallgäu, mhm. ähm, wo sehr gerne die ähm, Tennis Cracks aus Vorarlberg ähm, teilgenommen haben. Ähm, und ja, so kam dann ähm, und habe das eben so ein bisschen promotet und habe halt da meine journalistischen ja, Ansichten eben in die Vermarktung des ähm, Turniers gesteckt, was dann dazu geführt hat, dass ähm, das ATP-Turnier von Oberstaufen halt doch ziemlich stark in den Medien präsent war. Ähm, Gerade wenn man im Vergleich, wenn man halt einfach sieht, ein Challenger-Turnier hat jetzt keine Bedeutung mit einem großen ATP-Turnier, ähm, also kann man nicht mit Kitzbühel oder was weiß ich, anderen Veranstaltungen, geschweige denn mit einem Kurent-Slam vergleichen, sondern ist das hier wirklich die ähm, zweite Liga, sage also ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, und trotzdem haben wir das zumindest deutschlandweit ähm, so gut in die Medien reingebracht ähm, und dann teilweise eben auch international, je nachdem, wo wir den Fokus eingelegt haben. Und ja, so ist ähm, dann halt auch andere Veranstalter auf mich aufmerksam geworden. Ich durfte dann den Alpin-Weltcup in Ofterschwang, also auch im Allgäu äh, machen und das ist dann wieder um den Tourneeverantwortlichen in Oberstdorf aufgefallen ähm, und die haben dann halt gefragt, ob ich mir das auch vorstellen könnte. Das war dann 1999 und wie ihr seht, habe ich nicht Nein gesagt.
1: Bear Bye Kleine Welt, ja. <l>
2: genau. Nee, und ähm, Ja, und so hat es halt dann ähm, einfach so die, 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 die Kreise gezogen und hat mich dann ähm, bis zu Olympischen Spielen 2006 ähm, gebracht oder auch zur nordischen ski nach Lieberetz 2009
0: Ingo, wir wollen gleich noch über deine Erfahrungen bei Olympia sprechen, aber was ich mich gefragt habe ist, bist du selbst schon mal von der Schanze gesprungen?
2: Ähm, ja, schon, aber also, wenn man jetzt mit den Skispringen redet, die werden sagen, der spinnt, äh, weil das war quasi ähm, halt in meinem Heimatort Immenstadt äh, im Allgäu gab es die Waldschanze, die war aus Holz gebaut, ähm, und da bin nicht ich, sondern mein Bruder, muss man sagen, drüber gesprungen. Ich war äh, noch fast zu klein, aber quasi der örtliche Skiclub hat da sein Skisprungtraining gemacht und im Auslauf der Waldschanze haben wir dann immer auch so eine kleine Schneeschanze gebaut, ähm, wo dann wir noch mit den normalen Ski drüber gesprungen sind. Also äh, es gilt nicht ganz als Skisprungschanze, aber so fast. <lacht> das war es aber auch schon.
0: Klingt auf jeden Fall so, als hättest du Potenzial für den Andi Goldberger Talente-Cup. <lacht> ja,
2: definitiv. Ähm, doch, doch, aber ähm, also ich habe dann schon auch wirklich mal Sprungski angehabt, aber ich bin da so einer, der mit ähm, beim Skifahren ähm, in dem Alter war, wo er noch sehr gerne mit Rücklage gefahren ist. Und das war dann natürlich mit den normalen Skischuhen kein Problem, mit diesen dünnen, leider nur minimal hohen ähm, Skischuh, Sprungskischuhen sozusagen, hat es mich dann immer quasi hinten zum Rodeln gezogen sozusagen und dann habe ich ja Lust mehr gehabt, glaube ich.
1: <lacht> Sehr schön. Also du hast schon einige Sportarten gemacht, haben wir ja jetzt schon erfahren, aber würdest du denn trotzdem sagen, dass Skispringen tatsächlich dein Sport Nummer eins ist?
2: Ja, definitiv. Ähm, also in dem Fall... Ähm, schon Ich war selber, also meine persönliche Bestleistung habe ich in der Leichtathletik, ich bin mal fast zwei Meter hoch gesprungen, ähm, das wäre damals schon ein sehr gutes Ergebnis gewesen und das ohne Training oder sonst irgendwie. Kannst ähm, du
0: das mal kurz zeigen? Wir sehen dich ja hier in der Kamera.
2: <lacht> nee, ähm, <lacht> schon, äh, ich bin jetzt mittlerweile in so einem Alter angekommen, da zwickt im Kreuzer wenn man dran denkt, <lacht> sozusagen. Ähm, also das mache ich dann bitte nicht. <lacht> äh, nee und ähm, klar, Skifahren äh, war immer schon und ja, Skispringen dann halt irgendwo, klar die, ich sag mal, die Faszination Tournee war für mich schon als kleiner Stöpsel, ähm, also quasi, ich bin, glaube ich, seit ich drei Jahre alt bin, dann schon auch immer äh, in Oberstdorf an der Schattenbergschanze gewesen oder beim Skifliegen dann äh, in Oberstdorf auch, ähm, also ähm, ich glaube, ähm, Toni Innauers Weltrekordflug oder so ähm, habe ich dann schon auch mitbekommen, live vor Ort. Wow. Also. Ehrlich. Muss man dann ähm, schon sagen, und dann war es dann klar, als sich dann die Chance hier ergeben hat, ähm, bei der Tournee mitzumachen.
1: Natürlich. Da sagt man nicht nein, nein. Äh, definitiv nicht. Wunderbar. Ja, genauso war es ja dann äh, zu sechs Olympia in Turin. Da warst du. Venue Press Manager, ein herrlicher Titel. Genau. Ähm, dann, ich glaube, die, die meisten Leute können sich jetzt nicht, nicht wirklich was drunter vorstellen. Einmal, äh, wie, wie kam es dazu, dass du diesen Job bekommen hast und äh, ja, was macht man da den lieben langen Tag?
2: Ähm, also es kam natürlich, muss man sagen, hat dann die vier Schanzentournee schon auch ein bisschen geholfen, ähm, da ähm, oder mir die Tür geöffnet, ähm, weil da kam ich dann eben letztendlich über eine Empfehlung von der FIS ähm, rein. Also der also so, ihr müsst euch bei Olympischen Spielen vorstellen, jedes, jede Sportstätte sozusagen, jedes Venue hat dann auch einen verantwortlichen Pressmanager, der dann eben schauen muss, okay, kommt der Journalist hier an seine Position, kann der Fotograf dahin, kann der TV-Mann sein Interview richtig führen. Also quasi für jedes Venue gibt es einen Pressmanager, und beim Skispringen oder im, im Bracilato war halt Skispringen, aber eben halt auch quasi die Sprungbewerbe von der nordischen Kombination. Mhm. Und für die war ich dann eben halt verantwortlich. Im Langlaufstadion ein paar Kilometer weiter unten war es dann der Kollege.
1: Da warst du dann am Trampolino Olimpico, wie der Italiener so schön sagt. Genau. Da, bei so einem Event stellt man sich ja immer vor, Mensch, die Anlagen äh, werden neu gebaut, es wird alles vielleicht in der letzten Sekunde fertig, aber es ist alles auf den neuesten und besten Stand. Äh, traf das für die Spiele seinerzeit zu?
2: Ja, definitiv. Ähm, muss man muss man schon sagen. Witzigerweise, ähm, ihr wisst ja, dass Sandro Pertile ähm, jetzt der Nachfolger von Walter Hofer ist. Der war damals der Sportchef ähm, für die Skisprungwettbewerbe in äh, bei den Olympischen Spielen. Ähm, und seit dieser Zeit kennen wir uns auch und ähm, freuen uns immer wieder, wenn wir uns über den Weg laufen.
1: <lacht> auch da ist die Welt sehr klein. ja. Jetzt wissen wir ja leider, äh, allzu lange haben die Chancen nicht überlebt. Sie sind jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr in Betrieb. Also jetzt nicht zwingend das äh, Beispiel für besonders nachhaltige Olympische Spiele. Mhm. Ähm, ja, wie, wie beurteilst du solche Phänomene?
2: Ja, das ist leider so. Ähm, und ähm, ich finde es natürlich nicht gut. Ähm, es war damals schon auch geplant, dass so eine bisschen ähm, eine neue Bewegung entsteht ähm, hier in Italien, auch ein neues Zentrum für den Skisport ähm, entsteht. Ähm ich kann jetzt natürlich aus der Entfernung schlecht sagen, woran es am Schluss dann gescheitert ist, dass das dann nicht funktioniert hat. Ja, also, mhm. da muss man dann sehen, okay, wir müssen eigentlich immer alle Partenmeter übereinstimmen, die, die, sag mal, die, regionalen Vereine, die regionalen Politiker, sage ich mal, der nationale Verband und, und, und. Das muss halt dann zusammenpassen. Aber ja. Das sind nicht die ersten olympischen Anlagen, die ähm, nicht mehr so wirklich ähm, gebraucht werden und genutzt werden. Das ist natürlich schade. Definitiv brauchen man nicht drüber reden.
0: Ingo, ich würde als nächstes ganz gerne noch mal über die vier Tournee sprechen. Ich durfte ja letztes Jahr selbst äh, zum ersten Mal vor Ort mit dabei sein, bei, bei allen vier Springen. Wir haben uns auch gefühlt jeden Tag gesehen. Und <lacht> ähm, was, was mir aufgefallen ist, ähm, du bist sehr oft von A nach B gelaufen. Also eigentlich den, den ganzen Tag warst du on the road. Ja, wie viel Liter Wasser musst du da konsumieren, dass du überhaupt äh, die die Power behältst den ganzen Tag?
2: Ähm, zu viel und ich trinke zu wenig, das wird mir meine Frau immer vor, die, <lacht> die auch immer äh, wirklich begleitet, schon seit, keine Ahnung, auch schon bestimmt ähm, 20 Jahren, ist fast schon ähm, in dem Bereich und ähm, wirklich äh, ganz, ganz toll unterstützt und die kriegt das natürlich auch mit und sagt sie immer, hey, hast du genug getrunken, hast was gegessen und so, weil ich bin, wie du richtig sagst, schon immer unterwegs ähm, und natürlich vergisst man es dann selber, ähm, aber ähm, das Gute ist, ich habe schon immer schon meine Anlaufstellen, ähm, also ich schaue dann wieder mal im Sub-Pressezentrum vorbei und dann im Pressezentrum am Ort da und da und dann, ähm, wenn ich dann nicht eigentlich gerade eine Flasche öffnen würde und es kommt schon wieder ein Journalist, der eine Frage hat und eine Antwort braucht, ähm, trinke ich dann auch genügend, äh, aber es könnte schon mehr sein und wie viele Liter es am Tag sind, keine Ahnung,
0: <lacht> Ich, ich habe dich, ich hab, ich habe dich als ja stets gut gelaunten Pressechef kennengelernt. Gibt es den Ingo auch mit, also den Pressechef Ingo auch mit schlechter Laune?
2: Ähm, ja schon, ähm, aber immer nur dann wenn eigentlich was fix ausgemacht ist und das dann doch nicht funktioniert, weil irgendjemand meint, er ist noch, wir sagen wichtiger oder hat aus einem bestimmten Grund irgendwas, ähm, das, das ärgert mich natürlich und dann kann ich schon auch mal, ähm, dann bin ich dann auch schon mal schlecht gelaunt, ähm, weil es so, so unnötig ist. Ähm, also ich denke, wir versuchen ja alle eigentlich immer nur, den Job so gut wie möglich machen und mein Job ist es einfach, den Journalisten die bestmöglichen Arbeitsbedingungen zu bieten und zu präsentieren. Ähm, in Absprache natürlich mit allen anderen Beteiligten, also dass man den Sport nicht stört, dass man die Organisation nicht stört, dass sich alle an die Absprachen halten. Nur wenn das eben geregelt ist, und das funktioniert dann trotzdem nicht, weil irgendjemand meint, na, da darf jetzt keiner hin oder einfach aus einer Laune raus oder weil er hat jetzt die Macht, jemand da nicht hinzulassen, ähm, dann ärgert es mich, weil ähm, das ist eben so, man macht sich gegenseitig das Leben schwer und das muss nicht sein. soll ja eigentlich jeder seinem Teil dazu beitragen, dass es eine Top-Veranstaltung wird. Und das steht mir dann im Weg und dann war ich sauer. <lacht> Aber es kommt ja vor. Mittlerweile haben das schon, ähm, wissen sie schon, dass man mit mir auch gut arbeiten kann und dass ich nichts verlange, was absolut utopisch ist oder äh, wo man nicht nachvollziehen kann. Ähm, von daher klappt schon immer besser, aber ähm, es ist nicht so, dass jede Tournee so quasi geschnitten ist ähm, und es von vorne bis hinten funktioniert. Und, äh, eben, wir haben vier Veranstaltungsorte und ähm, irgendwo kommt schon irgendwas, wo man sich sagt, ah okay, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Aber dafür muss man dann auch ähm, die Nerven bewahren und nach einer Lösung suchen. Und sich auch nicht selber wichtiger machen, als man ist. Also das muss ja auch nicht sein. Sondern wichtig ist, dass das Problem gelöst wird. Nicht, dass man laut schreit.
0: Uns hat vor der Sendung mit dir eine Zuhörerfrage erreicht. Die lautete, ähm, frag doch bitte den Ingo mal, wie so ein Tagesablauf bei einem Tourneespringen aussieht. Würde ich ganz gern die Frage an dich weitergeben. Für mich? Ja. Wie sieht denn der 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 Tagesablauf für den tournee ...chef aus, beispielsweise das Schlussspringen in Bischofshofen?
2: Ähm, ja, da, das fängt ja erst irgendwann am Nachmittag an, also da liege ich bis um eins im Bett oder so. <lacht> <lacht> Lass mich da mal rausfahren. Ähm, nein, Quatsch. Also, uh, gute Frage, da muss ich ja kurz ein bisschen nachdenken. Ähm, also, es kommt jetzt dann immer darauf an, ähm, es gibt so ein paar Key-Punkte, ähm, wobei, wenn es das Finalspringen ist, beispielsweise, ähm, muss man ja sagen, ähm, ja, ich komme irgendwann ins, ähm, schau erstmal in Bischofshofen, da ist das Akkreditierungscenter an der Schule unten noch im Ort, ähm, also das heißt, da schlage ich dann ähm, ich sage schon mittags mal auf, ja? ähm, weil alles andere ist ja schon, ich sage es mal, vororganisiert, also die Abläufe laufen, es geht nur noch um die, ich sag jetzt mal, die Bewältigung des Tages. Ja, ähm, dann ähm, bin ich unten, check da nochmal kurz, ob mit der Akkreditierung alles geklappt hat, ob es noch irgendwelche ähm, Problemchen gab. Wenn es nicht ist, ähm, packe ich mein Zeug, lasse mich vom Shuttle-Service an äh, die Schanze hochfahren und steige dann da quasi im neuen, im eigentlichen Pressezentrum ähm, aus, ähm, Guck da natürlich, stimme ich da auch mit dem örtlichen Pressechef, mit dem Gary ab ähm, frage, ob da beispielsweise am Tag vorher irgendwas noch passiert ist, ob es ein Problem gab, was man vielleicht noch lösen müsste. Ähm, dann schaue ich erstmal, ob das Wetter schön ist, natürlich generell, ob man sagt, okay, hey, es ähm, schaut heute gut aus oder schneit schon und du kannst dich darauf einstellen, dass du heute nur einen Durchgang hast oder keine Ahnung, worst case natürlich. Ähm, und dann gehe ich schon die einzelnen Positionen durch. Ja, also das bedeutet, ich gehe raus, schau in die Mixzone. Schau, wir haben für ähm, auf beiden Bereichen für die Fotografen bestimmte Plätze, ähm, die wir zum Teil für die großen Agenturen sogar mit Schildern bekleben. dass klar ist, da dürfen die stehen. Ähm, dann schaue ich, okay, hängen die Schilder noch von gestern? Im Idealfall hängen sie noch. Wenn nicht, muss ich sagen, okay, müssen wir gucken. Ähm, dann ähm, gehe ich die Mixzone rum, schaue bei den TV-Stationen unten vorbei, die dann wahrscheinlich je nachdem wie rechtzeitig ich da bin noch nicht da sind, weil sie noch nichts zu tun haben, aber einfach um gucken, okay ist da alles ähm, gesettelt? Dann schaue ich im OK-Büro OK vorbei, ähm, das ist ähm, auf der anderen Seite vom Auslauf im ja, Skiclub-Gebäude, sage ich jetzt einfach mal, im Sebradl-Haus, glaube ich, heißt heißt's. Ähm, ähm, Schaue ich da ähm, rein und frage nochmal unseren OK-Chef, OK ähm, also den Turnierchef, den Hannes Pichler oder den Manfred Schützenhofer, ähm, ob von ihrer Seite aus was Besonderes anliegt. Ähm, dann das Gleiche eben, wenn ich den Horst Nilken von der Fis treffe. Und dann geht es eigentlich schon irgendwo. So, wir haben so eine Stunde bevor das Training losgeht, oder einen Viertelstunden vorher, mache ich mit allen Fotografen im Pressezentrum ein Fotobriefing. Ähm, das mache ich eigentlich an jedem Veranstaltungstag, an jedem Ort. Also, quasi achtmal während der Tournee. Und sage Ihnen eben nochmal die Fotopositionen, ähm, wo Sie hin dürfen wo sie auch wann nicht hin dürfen. Ähm, also ist da auch geregelt, beispielsweise, dass wir Fotografen ja auch noch mal am Anlaufturm haben. Ähm, das ist jetzt in Bischofshofen nicht so ähm, prickelnd, sage ich jetzt mal, wie jetzt beispielsweise in Innsbruck ähm, oder in garmisch partenkirchen wo diese Bilder gern genutzt werden. Und geht dann eben im Fotobriefing durch, ob am Vortag von Fotografenseite was ähm, nicht ähm, gestimmt hat. Wir haben beispielsweise in, in Bischofshofen einmal gehabt, dass ein Fotograf am Anlauf so nah dran war, dass der Simon Ammann sich hinterher beschwert hat und gesagt hat, hey, also so nach dem Motto, wer quasi schier in den Rhein gefahren, ähm, was natürlich nicht abgesprochen war, dass er da steht und so. Also solche Sachen kommen dann im Worst Case auch mal vor, was natürlich sehr schade ist. Ähm, aber solche Dinge werden dann natürlich angesprochen. Ähm, oder eben auch, wie ist ähm, das Vorgehen zur Siegerehrung? Ja, von welcher Seite aus? Die Siegerehrung ist immer in der Regel, ähm, ja, im Auslauf, wo die Fotografen natürlich nicht hinkommen, ähm, während das äh, Rennen läuft oder während das Springen läuft. Ähm,
0: ist das für dich eigentlich nach, nach 15 Jahren Routine oder stehst du da unter Spannung? Wie, wie, wie ist das für dich persönlich? Bist du da, spürst du da Nervosität oder ist das für dich einfach Routine?
2: Das ist Routine. Das ist Routine. Okay. Und es ist schon, ähm, schon so, dass ich mir ja schon auch so einen gewissen ja, ich sage jetzt mal Respekt oder ich würde eher sagen, Vertrauen erarbeitet habe. Also wenn die Fotografen, die sind ja auch teilweise dann so ein bisschen nervös, weil sie immer Angst haben, sie würden ihr tolles Bild verpassen, sozusagen. Und dann läuft beispielsweise bei der Siegerehrung irgendwas nicht und es steht immer, bei der Siegerehrung steht immer der Kameramann vom Fernsehen, den Fotografen im Weg weil er immer ganz nah dran ist. Und teilweise sind es zwei Kameramänner und so weiter. Und da kriegen die schon die Krise.
0: Und der Kabelträger so, noch hinten dran
2: Ja, den haben wir <lacht> Gott sei Dank schon eliminiert, aber äh, <lacht> es reichen auch zwei Kameramänner, die vorne dran stehen. Und dann äh, geht der Puls der Fotografen schon auf 180. Äh, so Und ähm, dann kommen die fragenden Blicke. Und normalerweise würden sie losstürmen und ich sage nur hey Jungs relaxed mal und hm und sie bleiben stehen. Ich versuche das dann zu managen, der Kameramann geht weg und sie kriegen das Bild. Also das heißt, die wissen dann schon, dass ich an sie denke und vertrauen dann auch, dass ich schon irgendwie regel und das ist auch mein Anspruch, sage ich mal, dass ich ihnen auch wirklich eben dieses Bild ermögliche und das ist dann das Bild, wo halt um die Welt geht. Also es ist schon verdammt wichtig einfach.
1: Klar, ja. Ja, jetzt wissen wir ja schon, äh, diese Ausgabe wird deine 15. sein. Also man ich kann <lacht> man, man kann behaupten, du hast äh, schon eine Menge erlebt. Kannst du denn uns unseren Zuhörern vielleicht, ja sagen wir mal, eine besondere Anekdote erzählen? Was Kurioses, was Berührendes oder was Witziges? Was in der in der Art, wo du sofort dich dran erinnerst, wenn du darauf angesprochen wirst?
2: Mm. Ja, also was schon so ein bisschen ähm, ein Highlight ähm, war, war damals die Tournee, ähm, als Janne Ahron und Jakob Janda ähm, gemeinsam die Tournee gewonnen haben. Und ähm, damals gab es ja noch ein Auto als Tourneesieg. Ähm, und ich glaube, irgendwo so nach dem ersten Durchgang kam dann der Walter Hofer zu unserem damaligen Tourneepräsidenten und dann gesagt, ähm, was macht ihr eigentlich, wenn wir zwei Sieger haben? <lacht> Weil die, äh, 0, was weiß ich, war ein paar zerquetschte Punkte äh, getrennt voneinander. Und Urlaub zu hat, zweit. An das hatte natürlich keiner gedacht, ja. Äh, Warum auch, ja? Und dann ja. ging es natürlich hin und her mit dem Hauptsponsor. <lacht> Aber klar, okay, es gibt jeder ein Auto. <lacht> also das war schon ähm, so ein Highlight oder. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das das gleiche Jahr war, Also das müsste ich jetzt wahrscheinlich wissen, wenn ich super vorbereitet wäre, aber Entschuldigung, ich bin's es nicht, ähm, als wirklich ähm, quasi wir in Innsbruck nicht springen konnten und quasi das Finale ähm, von Bischofshofen auch quasi am Qualitag Bischofshofen dann der Wettkampf von Innsbruck nachgeholt wurde, mhm. ähm, auch das war der Hammer, oder ähm, als dann eben quasi in Innsbruck ähm, bekannt gegeben wurde, wie die Jury entscheidet. Ähm, hm. Da hat es in Innsbruck so das kleine Athletendorf, die Holzhütten ähm, gegeben. Ähm, da haben wir dann die Journalisten, Kameramänner mehr oder weniger so weggedrückt und haben uns dagegen gestemmt, ähm, dass das hier einigermaßen gesittet abgelaufen ist. oder? Äh, klar, das ist schon ewig weit her, aber meine, ähm, ja, ich meine, da seid ihr ja noch zu jung, aber die Schmidt- und Hannawald-Ära sozusagen ähm, habe ich natürlich an meiner Anfangszeit volle Kanne miterlebt und ich weiß noch, ähm, das war dann meine erste Tournee wahrscheinlich, ja, 1999, ähm, Martin Schmidt als Titelverteidiger. Also quasi als der, der vorher in Oberstdorf gewonnen hatte und er hatte immer das Auftaktspringen, glaube ich, dreimal hintereinander gewonnen, ähm, da habe ich wirklich dem ORF das Interview gerettet, weil ich mich auch mit gegen diese Absperrgitter gedrängt habe, äh, um das Interview von Peter Esner zu ermöglichen, mit dem Andy Goldberger wahrscheinlich, äh, der damals auch vorne mit dabei war. Ähm, und... und den Martin Schmidt und den Sven Hannawald haben wir zur Pressekonferenz ins Obersdorfhaus ähm, über einen Geheimgang ähm, in den Presseraum geführt, weil es wäre keine Chance gewesen, ähm, den quasi durch die normale Eingangstür die, durch die normale Eingangstür zur Pressekonferenz zu bringen. Krass. Äh, von diesen Ausmaßen sind wir jetzt wieder ein bisschen entfernt. Äh, Gott sei Dank. Ähm, aber es war natürlich schon eine wahnsinnig spannende Zeit. Für mich auch gerade als ähm, ja, junger Pressechef äh, damals in, in Oberstdorf. War schon eine äh, mächtige Herausforderung, ja definitiv.
1: Voll ins kalte Wasser geworfen. ja. Okay. <lacht> ja, ja. Äh, was mir bei der Gelegenheit gerade noch einfällt, ähm, wenn wir jetzt schon Vergleiche ziehen, früher diese Zeit und jetzt heute. Ähm, kannst du sonst noch irgendwelche Unterschiede festmachen, die sich so im Laufe der Zeit jetzt ergeben haben?
2: Ähm, ja, ähm, ich sage jetzt mal, was ja mittlerweile ganz ähm, groß ist, äh, damals haben wir keinen Kartenvorverkauf groß gehabt oder so. Also da gab es immer noch die physischen Vorverkaufsstellen, äh, aber nicht über das Internet beispielsweise. Ja. Und so eine Zeit, dass jetzt ähm, Skispringen in Oberstdorf vorher ausverkauft ist, äh, schon Wochen vorher, die Qualifikation in Oberstdorf ähm, glaube ich auch an die 15.000 Zuschauer mittlerweile hat. Ähm, das sind schon super tolle Entwicklungen. Ja? Ähm, oder klar jetzt auch hier überall Social Media und und und. Ähm, jeder kann aus dem Stadion ähm, ja, schreiben wie es ihm geht und was er tut und die Tournee so ein bisschen ähm, hypen. Ähm, das hat sich natürlich rasant entwickelt, ähm, finde ich gut, ähm, ist eine, eine schöne Entwicklung. Und was eben für mich das Tolle ist, dass ähm, das Medieninteresse auf einem schon... Sehr guten hohen Niveau ist. Und das hat auch jetzt nicht abgenommen. Also, man hätte ja sagen können, okay, nach der Schmidt-Hannerwald-Ära, wo Deutschland auch schon eher mal so am Boden war und Österreich sieben hint Mal hintereinander die Tournee gewonnen hat, ähm, wäre jetzt vielleicht von den deutschen Medien weniger Interesse gewesen. Das kann man jetzt nicht sagen. Ja. Ja. Ähm, und mir, mir gefällt eben dieses, ja, dieses internationale Geschäft, dass eben halt auch die japanischen Journalisten kommen, mal mehr, mal weniger, ähm, oder auch die Norweger, für die die Tournee das Ultra ist. Ja, also wenn du einen, egal welchen norwegischen Journalisten du kriegst, der wird lieber nicht zu Olympischen Spielen oder zur Weltmeisterschaft gehen, ehe er auf die Tournee verzichten müsste. Ähm, also das ist ein absoluter Stellenwert, ähm, auf den ich dann schon auch mit stolz bin. Den habe ich zwar nicht mit aufgebaut, aber es ist einfach schön, diese Wertschätzung ähm, zu, zu spüren und deswegen möchte ich es natürlich auch den Journalisten gegenüber zurückgeben.
0: Ich, ich, ich wollte nur, nur ganz kurz nachfragen, das sind unfassbar interessante Anekdoten, Ingo. Gibt es für dich persönlich noch irgendwo ein, ein Ziel, ein bestimmtes Sportereignis, vielleicht fernab des Skispringens, wo du sagst, da würdest du auch gerne mal noch den, den, den Pressechef, also quasi als Pressechef fungieren?
2: Ja, ähm ich habe immer gesagt, also wenn der FC Bayern München anrufen würde und vor Jahren einen Nachfolger für den Markus Hörwig, ähm gesucht hätte, ich hätte alles stehen und liegen lassen und wäre da hingegangen. Ähm, es ist nicht passiert und jetzt weiß ich auch nicht mehr, ob ich es machen würde. <lacht> das wäre das wahrscheinlich zu stressig, aber das wäre schon so noch der Traumjob schlechthin gewesen. Den hätte ich schon noch gemacht oder mir zugetraut, sagen wir jetzt mal so. Ähm, das wäre ja noch so diese eigene Herausforderung gewesen. Und ansonsten, ähm, muss man sagen, was, was, was soll ich noch erreichen können und wollen? Ähm, ich freue mich, wenn ich die Tournee von den vier Organisationskomitees habe. Ähm, bin schon offen für andere Projekte, gerne, weil es macht mir schon Spaß, ähm, halt neue Herausforderungen anzunehmen und dann in der Regel schaffe ich es dann auch ganz gut zu meistern, ähm, egal in welcher Sportart. Äh, also ich bin da völlig offen, aber habe jetzt kein Traumziel, ähm, was ähm, da jetzt noch ähm, unbefriedigt wäre, sage ich jetzt einfach mal.
1: Das ist doch auch schön. Ich glaube, das können nicht allzu viele Menschen von sich behaupten.
2: <lacht> ja, aber... Ähm, man, man muss sehen, ähm, ich habe ja auch eine eigene ähm, Agentur für Fachpressearbeit und ähm, Contentstrategie, sage ich jetzt mal. Wir betreuen sehr viele Unternehmen, ähm, gerne auch Mar oder ja, zum Teil eben auch Marktführer in ihren Branchen. Das ist sogar ja was ganz anderes als der, ähm, der Sportbereich, aber auch super spannend, herausfordernd. Ähm, ich turne ab und zu auf Baustellen rum, mache Bilder. Ähm, Texte dazu, habe ein eigenes Team hier, also habe auch quasi als Agenturinhaber eine Verantwortung für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sehe mich da bestens aufgestellt ähm, und ähm, ja, also ich muss mich jetzt nicht mehr irgendwo persönlich ähm, verwirklichen, sage ich jetzt mal, in, in einer ganz tollen neuen Herausforderung.
1: Jetzt haben wir ja wahnsinnig viel über deine berufliche Tätigkeit gesprochen, aber eine Sache, die uns dann natürlich schon noch brennend interessiert, was macht denn Ingo Jensen eigentlich, wenn er nicht arbeitet?
2: Ähm, seit vergangenem Jahr versuche ich mich im Kitesurfen. Ähm, das ja Mittlerweile, also ich bin immer noch im Anfängerlevel und brauche noch ein Stehrevier, sozusagen, ähm, damit es funktioniert. Und ähm, ich spiele leidenschaftlich gern Tennis, ähm, auch nicht mehr so gut wie früher. Ähm, ja, genieße die Zeit mit meiner Frau. Wir ähm, gehen gerne walken, ähm, spazieren. Ja. Und dann habe ich ja auch noch eine ähm, große Familie. Das heißt, wir haben vier Kinder. Ich habe schon drei Enkelkinder mittlerweile, ähm, die dann gerne kommen und ähm, sich auch gerne vom Opa bespaßen lassen, sage ich jetzt mal. Und da haben sie mir dann genau den richtigen. <lacht> das ich dann auch gerne. Also mir wird es definitiv ähm, nicht langweilig. Und ähm, ich genieße es aber dann eben auch, ich kann relativ gut abschalten. Also ich ähm, kann dann auch sagen, okay, ich gehe jetzt heim und dann bin ich daheim und dann ähm, muss ich auch nicht laufend eben an den Job denken.
0: Wie sieht das aus am, am Ende einer vier -Schanzen -Tournee? Spielst du dann erstmal drei Tage lang mit deinen Enkelkindern, dass du ein bisschen abschalten kannst?
2: Na, äh, nein, äh, ich sag definitiv nicht, da bin ich dann schon ein bisschen platt. Das Problem ist, ähm, die vier -Schanzen -Tournee findet ja zu einer Zeit statt, in dem alle Firmen, oder in der alle Firmen erstmal zu haben, sozusagen. Ja. Das heißt, ähm, die haben dann von Weihnachtspause ähm, bis zum 7. Januar in der Regel und sind voller Elan und voller Tatendrang. Ähm, und ich gönne mir einen Ruhetag und Reisetag und das ist der 7. Januar. Ähm, weil, klar, drei Königspringen, Abendveranstaltungen, ähm, das heißt, wenn dann Bischofshofen vorbei ist, ist man irgendwann mal so um, keine Ahnung, halb elf Uhr ähm, nachts mal vielleicht im Hotel. Und wir wohnen ja im Allgäu und müssten dann noch dreieinhalb Stunden oder drei Stunden je nach Verkehr heimfahren. Ähm, das haben wir uns dann einmal angetan, glaube ich, ähm, wenn man dann alle halbe Stunde quasi als Fahrer wechselt und sagt, ja, kannst du oh, oh. noch die nächsten 30 Kilometer, ich schlaf schon eins so ungefähr, ähm, macht man das halt nicht mehr. Das heißt, wir nehmen dann den 7. Januar als Reisetag und ich bin halt dann am 8. Januar auch für meine Kunden wieder da. Ähm, also so größere Auszeit habe ich danach nicht. Ähm, aber bisher klappt es ganz gut und bin ich noch in einem Alter, wo es kraft.
0: <lacht> also, liebe, liebe Zuhörer, wenn ihr mal für Schanzentournee Pressechef werden wollt, ihr hört eine ja, große Familie und viel Kitesurfen. Das ist yes. die, das ist die geheime Formel. <lacht> ja, Ingo, herzlichen Dank. Ich würde sagen, das war ein, ein tolles Schlusswort. Aber bei uns in unserer Sendung ist es immer so, dass der Gast auch das letzte Wort hat. Und ja, ich würde sagen, ich gebe weiter an dich, Ingo.
2: Ja, vielen Dank. Ähm ja, ich möchte euch einfach alle bitten, bleibt uns gewogen. Ähm, wir haben wirklich herausfordernde Zeiten. Ähm, wir geben alles, dass wir einen tollen Sport ähm, euch präsentieren können, wohl wissen, dass es sicher nicht das Wichtigste ist ähm, in der Zeit. Und ähm, ja, ich sage euch vielen, vielen Dank und wünsche natürlich eben alles Gute. Danke euch.
1: Ja, die Zeit verging doch wie im Flug, kann man tatsächlich sagen. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, zuzuhören, wie es uns Spaß gemacht hat, dieses Interview mit Ingo Jensen zu führen. Und wenn dem so war, nicht vergessen, lasst uns gerne ein Like da, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Vergesst nicht, uns zu folgen. Und wenn ihr mögt, lasst uns auch gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Podcasts im iTunes Store. Das würde uns sehr helfen. Und ja, das war's dann schon wieder für diese Woche. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und zum Abschluss muss ich auf jeden Fall noch sagen, fliegt's, soweit's geht. Ciao.